0: 皆さんと共に礼拝できますことを心から感謝いたします。四式です。三章の一節からしばらくお読みいたします。旧約聖書の383ページになります。四式三章。カナン人とのいかなる戦いも知らないイスラエルとその全てのものを試みるために用いようとして、主がとどまらせられた諸国の民はいかの通りである。そうされたのはただ以前に戦いを知ることがなかったということで、そのイスラエルの人々の世代に戦いを学ばせるために他ならなかった。ペリシテ人の5人の領主。すべてのカナンチンシドンチンバールヘルモンの山からレボハマトに及ぶレバノンの産地に住むヒビチンがそれである彼らはイスラエルを試みるため主がモーセによって先祖に授けられた戒めにイスラエルが聞き従うかどうかを知るためのものであったしかし、イスラエルの人々は、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の中に住んで、彼らの娘を妻に迎え、自分たちの娘を彼らの息子に嫁がせ、彼らの神々に仕えた。イスラエルの人々は、主の命に悪とされることを行い、彼らの神、主を忘れ、バールとアシュラに仕えた。主は、イスラエルに対して怒りに燃え、彼らをアラム・ナハライムの王、クシャン・リシュタタイムの手に売り渡されたので、イスラエルの人々は8年間、クシャ・リシャルタイムに使えなければならなかった。イスラエルの人々が主に助けを求めて叫んだので、主はイスラエルの人々のために一人の救助者を立て彼らを救われた。これがカレブの弟、ケナツの子、オトニエルである。主の霊が彼の上に臨み、主は死士としてイスラエルを裁いた。彼が戦いに出ると、主はアラムの王クシャン・リシャータイムを彼の手に渡してくださったので、彼の手はクシャン・リシャータイムを抑えることができた。この国は40年にわたって平穏であった。こうしてケナツの子オトニエルは死んだ。お祈りします。神様、今日もあなたの前に、私たち集めてくださいましたことを心から感謝いたします。知識を通して今日も教えてください。あなたが私たちに全てを良くしてくださいました。しかし私たちはあなたを信じず、罪を犯し、苦難に出会い、そこからやっと叫び、しかしはまた助けてくださいます。どうぞしよう。これらの繰り返しの日々かもしれませんですけれども、しかし、私たちは、神様の信じる者はすでにこの世に勝っていると教えてくださいました。私たちの生活の日々が、御霊の勝利の中で歩むことができるものとならしてくださいますように、今日の御言葉を祝福してください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。あめ。四式の二回目になります。今日の御言葉は七節に、イスラエルの人々は主の目に悪とされることと書いていましたそれから読みませんでしたけれども12節にもイスラエルの人々はまたも主の目に悪とされると書いていますですから今日の御言葉は主の目に悪とされるっていうメッセージの題です四式のメッセージは非常に単純でしたそれはまず第一番目に罪ということ要するに、イスラエルたちが神に逆らうっていうこと。結果として必ず苦難っていうものがそこにやってくること。苦難が来て、やっと人々は助けてくれしようと言って叫ぶ、悔い改めること。そうすると、神様はそこに救い主を与えてくださって救ってくださるということ。非常に単純な、ワン、ツー、スリー、フォーって言ってですね、解決できるようなこのメッセージであります。今日もまさにそのことがここに繰り返されております。イスラエル人々は三章のこの6節に、えー、ぐらいからですね、この戒めに逆らい、そしてバール、明日ロケを信じてしまう。そうすると、そこにです、ね、敵がやってきて、イスラエルたちは8年間苦しめられる。そこでやっと人々は叫ぶ。そうすると、そこに音に得るっていう人が使わされて、彼によって助けられる。40年間続く。12節からは、今度は40年間続いたんですけど、またイスラエルたちは罪を犯す。そうすると敵がやってきて、この苦しめられる。そこでやっとまた叫ぶ。そうすると今度はエフドっていう人を送って、イスラエルをそこから救う。うと80年間平和が続いた。いう、このように単純なこのメッセージです。さて今日もここから私たちは特に罪っていうことについて皆さんにお話をしていきたいと願っております。罪とは何ぞや。はっきりと書いております。主の目に悪とされることだと言います。主の目に悪とされること。これはどういったことでしょうか。ここにまず「音にエる」っていうのが出てきました。7節です。これはこのですね、カレブの,この弟というよりも、いとこなんですね、実際は。そして、やがてこのオトヌエルというのは、このカレブの娘と結婚していきますから、ですから、ちょっと親戚関係だったんですけれども、このような人物が出てきます。そして、イスラエルたちが神様を忘れているときに、神様はオトヌエルというものを使わてください。あるいはまたその後またとんでもないことになった時に今度はエフドっていうですね、左利きのエフドって有名ですけれども、これも送ってくださった。これ、罪、裁き、悔い改め、助け。悔い、罪、悔い改め、助け、この、罪、悔い、苦難、い改め、助けですね。このことがこの続いているってことが書かれております。ここに12人の死士の中において2人がもうすでに登場いたしました。この詩詩から私たちは何を学ぶだろうかある仲介書の中にこのように書いていました。我々に何でも伝えてくれるが何も教えてくれないのが詩詩気だっていうなですね、言い方をした人がおりますけれども、果たしてそうでしょうか私たちはこの単純なメッセージから何をこの読み取るべきでしょうか神様を信じたら救い主が現れて助けられるってことを信じるべきでしょうかアラムから、アラムの王から、モアブの王から救われるってことでしょうかあるいはここにオトニエルとエフドっていう素晴らしい勇士が出てきます。この勇士がどんなにか素晴らしいかってことを学ぶべきでしょうかあるいはとにかく叫ぶならば助けられるんだ、神様から。と、その単純な、それを学ぶべきでしょうか。あるいは、偶像を知るっていうことがつまらないことだっていうことを知るべきでしょうか。しかし、それよりももっともっと超えて、私はここからですね、罪っていうものを知らなければならないと思います。罪っていうものの本質についてです。ていてことはまた逆に言うならば、救いとは何かっていうことをですね、明確に一回一回学んでいく必要があるんです。罪。これはなかなかですね、見えにくいんですね。って言いますのは、私たちにいつも見えているのは罪の結果が見えているんです。罪の結果。ですから、この世界で私たちが、ああ、あの国はこんな戦争をした、あの人がこうした、うちのあれがこうした、これがこうしたっていう時に、私たちがほとんど目にすること、それは罪の結果であって、罪そのものを見逃してしまう。そして私たちが救いを求めるのは、どこから、どこに救いを求めていくそれは罪からの救いではなくして罪の結果からの救いっていうものをいつでも求めていくんです。もろもろの宗教を見てください。もろも宗教が私に与えようとしているのは何ですか罪からの解放ですかそうではないですね。罪の結果からの解放です。病気になるときに病気から治ること。これを一生懸命求めていく。貧しくなるときにその貧しさからこの救われることこれを一生懸命求めてあっちに行ってこっちに行くことをするこのようにしていつでもこれは罪の結果っていうものを私たちは相手にして生きてしまっているんですですから私たちの人生の問題は何にも解決しないただ次の問題が出てくるまでの間少し平安を持つだけ。そしてまた別の問題に直面しなきゃいけない。一つ解決したと思ったのに、また同じ問題が出てくるっていう、このようなことをですね、繰り返していくのが私たちの姿ではないでしょうか。結果をもたらす罪そのものが取り除かれない限り、これは救いにはならないんですね。平安はないんです。ある時にこのかなり前ですけれどもこのアメリカから一人の日本人が訪ねてきましたその人はアメリカのとっても大きな会社から大きな仕事を委ねられていてアメリカに住んでたんですけれども母親が亡くなってそしてからはアメリカで教会に行くようになったんですそしてこのいろいろ転々するもんですからいろんな教会に行くようになったいろいろと聞いていくうちにこっちの教会に行くとですね癒しっていうのを強調するこっちに行くとこの神様の癒しとか終わっているというこっちに行くとですね利益を求めちゃいけないというこっちに行くとあれだと何を求めているかちょっとわからなくなってしまったっていう人が来たことがありましたそのこの人に対してですねキリスト教の救いっていうのは何なのかそれをはっきりと語る必要がありました一つのこの証をお読みしたいと思います。これは2004年に私が聞いた証です。2004年にですね、中国のこの方に関わっていた時に、中国伝道のに関わっていた時に聞いた証ですけれども、一人の日本人のスタッフが中国の新疆ウイグル自治までにこの足を伸ばして、そこでですね、人々と会ってきたんですね。その時に、この聞いてきたところの証なんですけれども、ですからその時からすでに50年前って言っていますから、今からすんなば65年ぐらい前の話だと思いますけれども、こんなことがありました。中国の満州地方に一人のクリスチャン男性がおりました。ある時に神様の声が聞こえたんです。その声はこういった声でした。誰も行ったことのないところに出て行きませんかという声でした。誰も行ったことのないところに出て行きませんかっていう言葉だったんです。彼は何のことかと思ってました。でもこれは神様の声だということは分かったらしいんですね。でも意味が分からなかったんです。そうしたらしばらくしてからまた何日しかか分からないんですけれども声があったそうです。私はあなたの罪のために死にました。あなたは私のために命を捨てたいと思いませんかって声だったそうです。もう一度言いましょう。私はあなたの罪のために死にました。あなたは私のために命を捨てたいと思いませんかって声だった皆さんはこんな声を聞いたらどのように答えますか恐れてしまうかもしれませんね。でも、その兄弟はですね、その場で泣き崩れたんだそうです。どうしうかと言いますと、自分にそのようなことを求められてもったいないと思ったんだそうです。本当に泣き崩れてしまった。そして彼は妻に話をして、妻と相談して祈り始めました。そして彼らはですね、この決断したんですね。神様は私をどっかに使わそうとしてるっていうことはわかる。じゃあどうしたらいいか。当時はまだこの文化大革命の前ですからですね、進学校があったんですね。夫婦で進学校に行って聖書を学ぼうとしたんだそうです。というのはどっかに使わされた時聖書を教えなきゃ、教えるためですね、自分たちはも,もっと知らなきゃいけない。進学校に行った。で新学校にいる仲間たち呼びかけて、実は私にこういう玉殺しを示されて、あなた方もどうですかどうですかって言って祈り会を始めたときに、6、7人の人たちがそれに同調して、じゃあ私たちもこのことを祈って待ちましょう。そうして示されたのが新居ウイグル自治区でした。四川町のもっと奥ですね、アフガンの手前の方ですね、そっちのまで行きました。当時は交通手段がありませんから歩いていかなければなりませんでした。六ンで歩いていく途中でもう一人が死んでしまったんですね。疲れとかいろんなことから。そしてやっと着いたところは砂漠のようなところだったんです。ですからそこで彼らは一年間一生懸命伝道しました。しかし文化大革命が起こったんです。そして、キリストを伝えている者は捕まえられて、彼らは投獄されて、結局彼は30年間、牢獄の中にいました。そして何よりも、この労働改造所というんですけれども、そこで彼の奥さんが死んでしまいました。だから友達もすぐに、次から次へと死んでいってしまって、本当にわずかしか残らなくなってしまった。そして、この、やがて解放されて、30年後に解放されて、そこで彼はですね、そこに残って、そして帰ってもいいんですけども、帰らないで伝道を続けていくんですね。自転車で行くんだそうです。そしてこの砂漠方に行くと自転車は役に立たないから、今度は自転車を担いでそこを行くってそんなことをして伝道して歩いているっていう人たちがいたんですね。そしてその兄弟がこの日本人の姉妹に、このスタッフの人にですね、自分の詩を見せてくれたそうです。こんな詩だったそうです。花園もなく、丘もなく、墓標もない。誰一人してその屍を探すものもないう。誰一人自分の名を残していくものすらなかった。残されたのはただキリストの香りだけであった。十字架から送られた。キリストの香りだけだったとその詩を見せてくださったそうですさて皆さん考えてみましょうこの人は救われたんですかどうでしょうか主を信じたのに主に従っていったのに妻も失う友人たちも失われていくみんな亡くなっていく。香りしか残らない。しかし香りもどっかに飛んでいってしまう。そのようなものです。不自由、何を得たのか。神の子として歩めば歩むほど、実はこの世的な実利っていうものは乏しいんだと思います。実際にそうかもしれませんね。しかし、彼は救われたんですね。救われたんです。彼は罪の結果。その罪の結果っていうのは、もちろん彼の罪の結果というよりも共産主義だとか国家だとか人類の罪の結果です。罪の結果、人が起こす様々な問題、不自由、貧しさ、し迫害からは救われていない。しかし、彼は救われた。何から罪から救われていく。罪から救われたからこそ、実はこの過酷なことに踏み出していくことができたし。罪から救われているからこそ、妻を失い、周りの人たちを失ったとしても、彼は失われていない。彼の何が失われていないのか。イエス・キリストを信じる信仰。イエス・キリストと彼がつながって交わって生きているということ。私たちクリスチャンの救いって何でしょうか罪の結果から救われることなのか、罪から救われるのか罪から救われるということは何なのかそれは誠の神様と私たちは一つになって生きているということこそ私たちの救いであって。病気が治る、あれが治る、これが治る、それを超えているんですね。私の知り合いの中に病気が治って神様から離れた人がおります。しかし多くの人たちは病をむつがゆえにこれがずっと救われているという人たちがいっぱいおります。自分の家族が次から次へと救われて神様から離れた人がおります。10年、20年、30年、神様に自分自身の救いを、自分自身の家族の救いを祈ってながら救われてこない。だからこそ救われている人がいる。私たちの救いは何なのか。そこのところをいつもいつも正していかなければならないのです。イスラエルたちはどうだったでしょうか彼らの問題はそれはいつまい,いか平安が与えられた時に神様がだんだんだんだんだんだんと小さくなっていったんです。そして自分がこの世がどんどんどんどん大きくなっていってしまったんです。神様はこの詩式のこの三章のところにこんな風に書いています。四節に。彼らはイスラエルを試みるため、主がモーセに先祖に授けられた今しめに、イスラエルが聞き従うかどうかを知るためのものであった。って言って、ここに、試みるって言葉が書いてますね。私たち人生は様々な出来事が起こります。いつも言います。出来事は皆さん中立です。中立。というよりも、このアダムとエヴァ以来、神様から離れたこの世界は中立って言ったけれどもですね、これは罪に支配されたっていう形において、これが当たり前の世界になってるんです。ですから、この世界では病気もあります、災いもあります、災難もあります、いろんなことがあります。しかし、それはある面で中立とこう考えていいんです。罪の世界の中における当たり前のこと。その時にどうするかなのです。私たちがその出来事に直面して神様に向かうか、それとも神様以外の方に向かうかっていうことがより重要なんです。自分のに災いが合う、病気に合う、しかしその時に神様の方に向かう時に聖書はこれを試練と言います。そして神様以外の方に向かうときにこれを聖書は誘惑と言います。そして試練っていうものをとして私が神様から受け取っていく。そのときに神様は私たちに働くことができる。しかし神様の方ではなくて別の方を向いて私そっちに救いを求めていく。神は手を出すことができなくなってしまう。要するに試練っていうものは私たちにあるときにこのとても必要なものなのです。それがなければ神様の方に自分自身の心を明け渡すことができないのが人間なんです。なぜならば私たちは罪の世界に生まれたんです。自分を中心とするっていうことが当たり前の世界に生まれてしまったんです。その自分を中心とすることができなくなるっていうことから初めて神様の方を向くことができるようになるからな。この中国の一人の伝道者っていうんでしょうか。姉妹が訪ねた時にですね、多くの人たちが救われてたそうです。そして姉妹が日本からこう来て、私たちは聖書を運ぶっていう仕事をしてるって言った時ですね、多くの人たちが言ったそうで、聖書ください、聖書ください、聖書くださいと。一冊の聖書ですね、それを一人が写す、またそれを写す、また写す、また写す、また写すってやってました。私も中国に行って家の教会に行った時にある人が歌唱してくださいました。一つの仕事をこう、あの、工場でですね、するんですけれども、いつもここの見言葉をこう言ってですね、それをみんなでこの交代するんだそうです。その言葉を一週間置いておく。一ページぐらいをですね。そうするとまた次の人と交代していく。だから本当に聖書を覚えている。っていう、そういった人に出会ったことがありますけれども、香りが、そうです。キリスの香り。暴風、お墓もない。誰も記念はしてくれない。しかし、あの十字架からのキリストの香りはすぐにふうさっと前にしている。そうです。私たちの救いは、罪の結果ではなくして、罪から救われなきゃいけない。罪から救われるときに、私たちは罪の結果からも救われるんです。なぜならば、病気に打ち勝てるからです。災いに打ち勝てるからです。どうして打ち勝てるか救われているからです。救われるっていうことは、イエス様と私がいつでも一つになってるからです。その時に、私の能力、私の様々なものをはるかに超えて、神様ご自身のあらゆることが私に注がれるから、私が勝利するんではありません。キリストが私の内側にあって、あらゆることに勝利をしてくださるのです。これが私たちの救いです。罪っていうのはそういうわけですから相対的な関係ではないんです。絶対的な関係なんです。周りと自分との関係ではないんです。神様と自分の関係なんです。ですから、例えば迫害が来たとしますね。迫害することは、それは聖書のことからするなら、真理からするならば間違いであり、その人たちは悪に染まってしまっております。そして私が迫害される、迫害される、迫害される。その時に神様は何を見てるんだろうか迫害する人たちをやっつけようとして見てるんでしょうか迫害に私が対処して何とか抵抗していくっていうことを見てるんでしょうか迫害に対して私がどうふにしてこの、それを乗り越えて、それを乗り越えて、乗り越えていくかということを見ているんでしょうか。そうではありません。神様が見ていることは、あなたは私に対してどうかということを見ておられる。だから、その迫害が来るときに、私はその人がですね、本当にそのことの上に神様を見上げて、これが神様、これが罪の世界です。これをなくするのは、あの人が死んでしまうことではない。迫害者がいなくなってしまう。迫害者を捕まえて牢屋に入れることではない。この世界から罪がなくならなければ、これがなくなるなければ、これが解決されなければ、問題は解決しない。そして今、私の心は彼らを憎んでいる。この私。これは死よ。あなたの前正しくありません。私の戦いはどこにあるか。迫害者との戦いではなくして、私が迫害者を本当に憎んでしまって殺してしまえと思っている、その心とこそ戦いの場所。それを主は見ておられる。これはとても極端な話です。でも、それが私たちの戦いですね。ですから、私たちの罪っていうのは、あそこにある子じゃなくて、主の目の前にって書いてますね。これこそ、私たちの、いつも探っていかなければならないことなのです。イスラエルたちは、この、未信者との、この、偶像を信じてる者たちの結婚、いよいよこの結婚っていうのは、一つを作りますから、いよいよこれは大変なことになってきました。ですから、神様はこの時ですね、このアラムな・ハラナイムのオーサクシャン・リシャータイムというのをして、イスラエルたちを8年間苦しめました。そして、イスラエルたちは神様に叫びました。叫んだときに神様は助けをお越してくださいました。それがエトニエルでした。そして、実節注目してほしいと思います。実節に主の霊が彼の上に臨み、彼は死子,子としてイスラエルをさばいた。これが重要なことなんです。死子,子としてエトニエルは敵のところにですね、剣を持って敵をやっつけたと書いてますか書いてませんね。後でのことです、それは。その前にエトニエルがしたことは、イスラエルを裁いたとこう書いてます。イスラエルを裁いた。先ほど迫害された人のことに変えるならば、それはですね、迫害されている人が自分自身の神、主の前における罪っていうものを自分で気がついて、それを悔い改めるっていうことが、これがイスラエルを裁くっていうことです。だから、この悔い改めこそ、自分自身が誰がどうっていうことじゃない。私が神様の前にどう生きているか、それを悔い改めるっていうことが、イスラエルを裁く、自分自身を裁くっていうことなのです。そうすると、どうなりますかその人は精霊の器になることができます。器になりますから、その迫害に耐える力が与えられる、敵をこのやっつけるんじゃなくて敵を愛するところの心が与えられていくこれ神様の大勝利ですそして次の結果はどうなるのか分かりません分からないですね多くの人たちは死んでいった人たちいっぱいいると思います奇跡的にそこから助けられた人もいるでしょう牢獄でですね、この浪人、浪具の番人を変えていってしまったことがあったかもしれません、それは分かりません。これこそ大事なことです。これこそ私たちの救いです。そうするときに私たちにいろんなことがこれから起こってくるでしょう。しかし、恐れる必要がありません。なぜならば、救われてるからです。救われてるっていうことは、主と共に生きるっていうことです。先ほどの賛美の時に、この主が共におられるから、主が共におられるから、明日は怖くない。なんかグッとですね、込め上げるものがありました。本当にその通りです。それが救いです。キリスト教の救いです。そして罪とは、イエス様から離れてしまうこと、断絶すること、そしてイエス様から孤独になること。これが人間の罪で、これが死です。主に感謝いたしましょう。主は私たちをこの罪から救ってくださったのでお祈りいたします天の神様今日もあなたの御言葉を通し知識を通して私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたしますどうぞ主が一人一人を罪から救ってくださっておりますどうぞ罪の結果ではなくしてそのことを見ることができますようにそして、主の救いの中に、主と共に一日一日歩むことができますように、導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン